0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, des fünften Khalifen Hazrat Mizamas-Rahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: Und ich Muhammadan mich, Mohammed und Resulet. Aber ich Allah Rahman, der Rihin, Malik, der Diin. Ihak im Abduh und ihak Siraat al Mustaqim, Siraat al Dzinaan wa antaalihim.
0: Es wurde berichtet über die Schwierigkeiten, die nach der nach dem Khilafat von Has Abu Bakrana entstanden sind. Die erste Schwierigkeit, über die berichtet wurde, war die Trauer über den Tod des heiligen Propheten, die jeder Muslim inne hatte. Insbesondere war es Abu Bakr, der ein Kindheitsfreund des heiligen Propheten zusammen, zutiefst traurig. Des Weiteren war sein Stand seiner Loyalität und die Einstellung, die er durch die Tiefe des Bärts hatte, bei keinem anderen vorhanden.
2: Aber er
0: hat zu diesem Zeitpunkt sehr großen Mut und Glauben bewiesen. Es wird berichtet, dass die erste zerbrechliche und gefährliche Zeitspanne der Schock über den Tod des heiligen Propheten zusammen war, wodurch alle Gefährten geprägt von Trauer wie Wahnsinnige wurden. Sie konnten die plötzliche Trauer wegen des Todes nicht fassen. Sie konnten nicht die Trennung vom heiligen Propheten ertragen. Der Todesfall des heiligen Propheten war so tiefgehend und schmerzhaft, dass das Bewusstsein großer Gefährten durch Trauer betrübt war. Dem mutigen Hazrat Umarazita ging es durch die starke Liebe noch schlechter. Er stellte sich mit einem Schwert hin und sagte, Derjenige, der behauptet, dass der Heilige Prophet so verstorben sei, dem werde ich seinen Kopf vom Körper trennen. Als die Gefährten oh. diese Nachricht erfuhren, haben sie sich die Frage gestellt, ob der Heilige Prophet so Salam, wirklich verstorben sei oder nicht. <lacht>
2: Es lag nahe, dass
0: diese Liebende die Grundlagen des Dohids vergessen zu sagen würden, dass der Heilige Prophet nicht sterben könne und nicht verstorben sei. Zu diesem Zeitpunkt kam Hassad Abu Bakr Siddiq in die Prophetenmoschee und sagte zu den anwesenden Leuten.
2: O oh
0: Leute, oh Leute, derjenige, der den heiligen Propheten Sassam liebte, soll hören, dass er verstorben ist. Und derjenige, der Allah liebt, soll sich darüber erfreuen, dass Allah lebt und niemals sterben kann. Trotz der großen Liebe, die er für den Heiligen Propheten zusammen empfand und die unvergleichbar war, hat er über das Tahid, über die Einheit Gottes gesprochen. Dann sagte Said Abu Bakr. Muhammad Sassim ist nur ein Gesandter Allahs. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindestens Schaden zu. So hat Abu Bakr mit großartigem Mut und Weisheit im Zustand der Trauer die Gefährten ermutigt und die Herzen der durch Trauer zerbrochenen Liebenden gepflegt und zum anderen das schwankende Gebäude des aufrecht aufrechterhalten.
2: Der feiste Massyer sallas
0: sallas sagt, die Gedanken die über das Leben des heiligen Propheten zusammen in den Herzen der Gefährten entstanden, wurden mit Hilfe eines Koranverses in einer einfachen Versammlung entfernt, und dabei wurde auch dieser falsche Gedanke vernichtet, der aufgrund von unzureichendem Studieren der Überlieferungen des heiligen Propheten zusammen in manchen entstand. <lacht> Die zweite große Aufgabe, beziehungsweise die zweite große Trauer, die von Hazrat Abu Bakr bewältigt wurde, ist anlässlich der Wahl des Khalifen, das Zusammenbringen der muslimischen Ummah, der muslimischen Gefolgschaft, als eine Einheit. Nach dem Tod des heiligen Prinzessin, war eine Gefahr, die entstand, das Zusammenkommen der Ansar im Saqifa Banu Saida. Zu Beginn sah es so aus, dass die Ansar nicht, be nicht bereit wären, einen aus den Muhajirin als Amir oder Khalif zu akzeptieren
2: ebenfalls, dass sie Mohajilin nicht
0: bereit wären, jemanden aus den Ansar als Khalif zu akzeptieren. Es war möglich, dass durch die Meinungsverschiedenheiten und den dahingehend gehaltenen Ansprachen die Situation sich weiter verschärft und soll selbst sogar Waffen gezogen werden. In dieser sehr sensiblen Situation hat Allah in der Zunge von Hazard Abu Bakr eine Wirkung hineingelegt und auf der anderen Seite die Herzen der Menschen in Richtung Hazard Abu Bakr bewegt. Dadurch hat er die gesamte Zwist und die Uneinigkeit in Liebe und Einheit verwandelt. So wie der verheißene Messias sagt, so wie die Kinder Israels nach dem Tod von Hazard Moses den Worten von Joshua bin nun lauschten, sich nicht widersetzt haben und jeder seine Gehorsamkeit gezeigt hat. Genau diese Situation ergab sich auch bei Hazrat Abu Bakr Und jeder hat, nachdem die Tränen über den Tod des Heiligen Friedens geflossen sind, mit voller Hingabe des Herzens das Chilafat von Hazrat Abu Bakr akzeptiert. Die dritte wichtige Angelegenheit, beziehungsweise ein Fitna, ein Unheil, welchem Einheit geboten werden musste, war das Aufbrechen der Streitkraft von Hassan Usama. Wie ist Hassan Abu Bakr mit dieser Problematik umgegangen? Der heilige Prophet hatte diese Streitkraft für die Grenze an Syrien und damit als Verteidigung gegen einen Angriff der Römer zusammengestellt. Nach der Schlacht von Motta und Tabuk hatte der Prophet die Befürchtung, dass aufgrund der wachsenden Uneinigkeit zwischen Muslimen und Christen und aufgrund der Versuche der Juden, Unruhe zu stiften, die Römer möglicherweise Arabien angreifen könnten. In der Schlacht von Motta sind drei. Umar Hazard Zaid, Hazard Jafr und Hazard Abdullah bin Rawaha nacheinander den Märtyurertod gestorben. Muttah ist eine Stadt, die östlich vom Jordanien in einem fruchtbaren Land liegt. Hazard Anas Hazard berichtet darüber, dass der heilige Prophet über den Tod von Hazard Zaid, Hazard Jafr und Hazard Abdullah bin Rawaha informierte bevor die Menschen eine Nachricht darüber erhalten haben. Er sagte, Zayd nahm die Flagge und starb den Märtyrer tot. Dann nahm Jaffer die Flagge und auch er starb den Märtyrer tot. Dann kam Ibn Rahar, nahm die Flagge und starb auch den Märtyrer tot. Dabei flossen Tränen in den Augen des heiligen Prinzes. Dann sagte er, dann hat ein Schwert von den Schwertern Allahs, also Khalid bin Walid, die Flagge getragen, und Allah hat ihm den Sieg über die Gegner beschert. Danach ist der heilige Prophet mit den Muslimen höchstpersönlich nach Tabuk aufgebrochen. Doch der Gegner fürchtete sich und ist nicht zum Kampf gegen die Muslimen erschienen und hat sich weiter in das Innere von Syrien zurückgezogen. Aufgrund dieser Gefechte hegten die Römer gegenüber den Muslimen gefährliche Absichten. Sie begannen an der Grenze zu Arabien, ihre Streitkräfte zu versammeln. Aus diesem Grund hat der Heilige Prophet als Usama als Präventivmaßnahme angewiesen, nach Syrien zu reisen. Ein weiterer Grund war auch die Vergeltung für die Märtyrer-Tode bei der Schlacht von Motta. Die Vorbereitung des Streitkrats von der Osama wurde am Samstag, also zwei Tage vor dem Tod des heiligen Propheten Zersam, abgeschlossen. Die Vorbereitungen aber dafür hatten schon bereits vor der Pro Krankheit des Propheten Zersam begonnen. Der heilige Prophet Zersam hat am Ende des Monats Zürcher die Anweisung gegeben, sich für eine Schlacht gegen die Römer vorzubereiten. Usama wurde gerufen und zu ihm sagte der Prophet okay. Breche auf zum Ort des Märtyratods deines Vaters und zerstöre es mit deinen Pferden. Ich werde dich als Amir, also Anführer für diese Streitkraft bestimmen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der Prophet sagte: Balkan Darum sollen mit Pferden zerstört werden. Das heißt, dass diese Leute einen Krieg beabsichtigen. Daher soll gegen sie mit Hingabe gekämpft werden. Balkar ist ein Ort in Syrien, welcher zwischen Damaskus und dem Tal von Korah liegt. Darum ist ein Ort, welcher auf dem Weg nach Ägypten, Palästina, nach Gaza kommt. Die stand als Vorstellung dieser Orte.
2: Kurzum,
0: der heilige Prizesum sagte, als er die Anweisung gab, nach Syrien zu gehen, wenn der Morgen anbricht, wenn der Morgen anbricht, soll ein Angriff gegen die Ehle Ubna geschehen. Ubna ist ebenfalls ein Ort in Syrien. Ihr sollt schnell reisen, da ihr, bevor die Nachricht die Menschen erreicht, ankommt. Wenn Allah euch Erfolg gewährt, so sollt ihr dort nur kurz verweilen. Ebenfalls sollt ihr mit euch jene mitnehmen, die euch den Weg zeigen. Ferner sollen die Spione vorausgeschickt werden. Der Heilige Prophet wa sallam, hat mit eigenen Händen eine Fahne für Usama gebunden.
2: Dann sagte er:
0: „Bei Allah kämpft für Allah in seinem Namen
2: und kämpft gegen
0: jene, die ihn geleugnet haben.“ Also Usama ging mit der gebundenen Fahne des Propheten wa sallam, los und überreichte sie Burada bin Husab. Er versammelte das Heer im Ort Jurf Jurf liegt etwa 3 Meilen nördlich von Medina von den angesehenen Ansar und Muhajirin blieb niemand der nicht in diesem Herr dabei war zu so ihnen gehört noch Herr Abu Bakr, Hazrat Umar Herr Abu Baeda bin Jara Hazrat Saad bin Abi Waqas Hazrat Saad bin Zaid Hazrat Katada bin Noman und Hazrat Salma bin Aslam und Allah Salma bin alle waren dabei.
2: <lacht>
0: Einige kritisierten diese Entscheidung, dass so ein junger Mann zum Amir der ersten Mohajirin ernannt wurde. Der Prophet Sassam war deswegen sehr aufgebracht und enttäuscht. Er hatte seinen Kopf mit einem Tuch gewickelt und einen Umhang umhüllt. Sassam stieg auf die Kanzel, lo Allah und sagte, O Menschen, ich habe über einige eurer Gespräche bezüglich der Ernennung von der Osama zum Amir erfahren. Wenn ihr mich kritisiert, dass ich ihn zum Amir ernannt habe, so habt ihr mich sicherlich auch damals kritisiert, als ich seinen Vater zum Amir ernannt hatte. Bei Gott, er war jemand, der dieser Verantwortung gewachsen und gerecht war. Und auch sein Sohn ist dieser Verantwortung gerecht. Er gehörte zu jenen, die ich am meisten liebte. Sicherlich sind beide solche Menschen, für die man jegliche Tugend und Güte vorstellen kann.
2: So denkt positiv
0: über Osama, denn er ist einer der Besten unter euch. Dies geschah an einem Samstag am 10. Rabiul Awal, also zwei Tage vor dem Tod des Propheten <lacht> Jene Muslime, die Teil dieses Heeres waren, verabschiedeten sich vom Propheten Sussam und stießen im Ord Jurf zum Heer dazu. Die Krankheit des Propheten Sussam verschlimmerte sich, doch der Prophet Sussam bestand trotzdem darauf, dass das Heer von Osama losgeschickt werden soll. Am Sonntag wurden die Schmerzen des Propheten zusammen noch stärker. Als Usama kehrte zurück, während der Heilige Prophet in einem Zustand der Bewusstlosigkeit war. An jedem Tag verabreichten die Muslime dem Propheten zusammen seine Medizin. Usama also senkte seinen Kopf und küsste den Kopf des Propheten. Zusammen. Der Prophet war nicht in der Lage zu sprechen, doch er hob beide seine Hände in Richtung Himmel und legte sie dann auf den Kopf von Hazrat Usama. Als Osama berichtet, dass er erkannt hatte, dass der heilige Prophet Sassim für ihn betete. Als Osama kehrte zum Herr zurück. Am Montag besuchte Osama wieder den Propheten zusammen. Doch dieser hatte sich etwas erholt und sagte zu Osama, dass er wieder zum Herr zurückgehen soll. Als Osama verabschiedete sich vom Propheten ging wieder zurück zum Herr und wies die Soldaten an, nun loszumarschieren. Er hatte soeben beschlossen, loszumarschieren, als jemand eine Botschaft von der Mutter von Hazrat Usama namens Ume Emmen überbrachte, dass sich der heilige Prophet in seinen letzten Atemzügen befindet.
2: Hazrat
0: Usama ging zum Propheten und auch Hazrat Umar und Hazrat Abu Beda waren mit ihm. Er befand sich in einem Se in einer seiner letzten Atemzüge. Am 12. Rabiul al an einem Montag nach dem Sonnenuntergang, starb der Prophet Der Seher kehrte vom Ort Jurf zurück nach Medina zurück. Also Burada bin Hoseb brachte die Fahne von Usama und klemmte sie an die Haustür des heiligen Propheten. In einer Überlieferung steht geschrieben, dass jenes Herr sich im Ort Sirushub befand, als sie über den Tod des heiligen Propheten Sassam Erfuhren. Der Ort Sirushub ist ein Tal in der Nähe von Medina in Richtung Syrien.
2: Als man das treue Gelübde
0: auf die Hand von Hazrat Abu Bakr ablegte, wies Hazrat Abu Bakr Hassel Boreda bin Hoseb da an, die Fahne zum Haus von Osama zu bringen und loszumarschieren.
2: Al-Buredha brachte die Fahne zu jenem Ort, wo sich die Muslime
0: zuvor versammelt hatten. Die Anzahl der Muslime war 3.000. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Osama bin Zaid mit einem Herr von 700 Männern nach Syrien entsendet wurde. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abu Bakr am zweiten Tag nach dem Ableben des Propheten zusammen verkündete, dass das Herr von Usama losmarschieren wird und dass niemand aus jenem Herr in Medina bleiben soll. Alle sollen nach Jurf sich dem Herr anschließen. Nach dem Ableben des heiligen Propheten Sallam verbreitete sich in nahezu jedem Volk, ungeachtet dessen, ob das Volk berühmt oder nicht berühmt war, die Zwietracht des Unglaubens und ihre Heuchelei kam zum Vorschein.
2: Auch die Christen und
0: Juden erhoben ihre Köpfe und beobachteten dies. Der Tod des heiligen Propheten und die geringe Anzahl der Muslime und die große Anzahl des Feindes waren der Grund, dass die Muslime den Schafen und Ziegen gleich waren, die vom Regen genäßten Boden feststeckten. Sprich, sie waren vollkommen hilflos. Daraufhin sagten einige zu Abu Bakr, dass diese Leute nur das Herr von Usama als das muslimische Herr ansehen und wie er sehe, die Araber ihn verraten hätten. Es wäre von daher nicht angemessen, die Seher von Muslimen von sich zu trennen. Daraufhin sagte Abu Bakr ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Händen mein Leben liegt. Wenn ich auch wüsste, dass wilde Tiere mich auffressen würden, selbst dann werde ich die Anweisung des Heiligen Propheten bezüglich des Heeres von der Osama erfüllen.
2: In einer weiteren
0: Überlieferung steht geschrieben, dass Abu Bakr gesagt hat, bei Gott,
2: wenn der heilige Prophet Sussam, auch
0: wenn Hunde die reinen Gattinnen des heiligen Propheten Sussam an den Füßen ziehen, werde ich das Herr, welches der heilige Prophet entsandt hat, nicht zurückrufen. Noch werde ich die Fahne aufbinden, die der Prophet Sussam gebunden hat. Also Musa schreibt diesbezüglich, als der heilige Prophet Sussam verstarb, kehrte ganz Arabien den Rücken. Selbst mutigen Menschen wie Hazrat Umar und Hazrat Ali ließ dieses Fitnah nicht kalt. Zum Zeitpunkt seines Ablebens entsandte der Heilige Prophet ein Heer für einen Angriff auf das römische Gebiet und bestimmte Hazrat Usama als Heerführer. Dieser war noch nicht losgegangen, als der Heilige Prophet verstarb. Als dann die Araber nach seinem Tod aus dem Islam austraten, dachten sich Gefährten, dass wenn zu solch einer Zeit der Rebellion Usamas Herr in römische Gebiete vordringe, nur noch alte Männer, Kinder und Frauen zurückbleiben würden. Und für Medinas Schutz würde es keine Maßnahmen mehr geben. So machten sie den Vorschlag, dass eine Gruppe von großen Gefährten zu Abu Bakr gehen solle, und ihn darum beten solle, dass er das Herr bis zum Ende der Rebellion aufhalten soll. Als Umar und andere Gefährten, ältere Gefährten, gingen zu Abu Bakr, machten ihm diesen Vorschlag. Als Abu Bakr sich dies anhörte, sagte er voller Wut, wollt ihr etwa, dass nach dem Tod des heiligen Propheten zusammen der Sohn von Abu Ghaffa, als allererstes des Herr, welches der heilige Prophet zusammen entsandte, aufhalten soll? Dann sagte er weiter bei Gott, selbst wenn die, das Heer der F äh, Feinde Medina erreichen sollen und Hunde die Leichen der muslimischen Frauen herumschleifen, werde ich dieses Heer nicht aufhalten, welches zu entsenden der heilige Prophet entschieden hat. Dieser Mut und diese Tapferkeit hat entstanden, nur deshalb, da Gott gesagt hat im heiligen Koran, Mohammed ist der Gesandte Allahs und die mit ihm sind, sind hart, wieder die Ungläubigen. Wenn ein loses Kabel mit Strom verbunden wird und Spannung in diesem Kabel aufgebaut wird, genauso wurden die Anhänger des heiligen Propheten durch die Verbindung zu ihm, zu einem lebhaften Beispiel dieses Verses. Der verheiße Messias schreibt in seinem Werk Sirul Khilafa über das Entsenden des Heeres von Hazrat Usama. Ibn Sirin schreibt in seinem Werk Als der Heilige Prophet zusammen verstarb, und die Nachricht seines Todes Mekka und dessen Gouverneur Adab bin Asid erreichte, versteckte sich Adab. Mekka war aufgewühlt und es lag nahe, dass die Einwohner Mekkas abtrünnig wurden. Es steht, dass die Araber abtrünnig wurden. Aus jedem Stamm wurden Führer und gewöhnliche Menschen abtrünnig.
2: Die Heuschelei kam ans Tageslicht. Und die Juden und Christen regten
0: ihre Köpfe und beobachteten genau. Der Tod des heiligen Propheten zusammen und die geringe Anzahl der Muslime und die große Anzahl des Feindes waren der Grund, dass die Muslime den Schafen und Ziegen gleich waren, die vom regen genästen Boden feststeckten. Daraufhin
2: sagten die Menschen zu Abu Bakr,
0: <lacht> dass die Leute nun das Herr von Osama als das muslimische Herr ansehen und wie er sehe, die Araber ihn verraten hätten. Es wäre von daher nicht angemessen, dieses Herr von Muslimen von sich zu trennen. Also Abu Bakr antwortete, ich schwöre bei dem Wesen, dessen Hand mein Leben liegt, wenn ich auch wüsste, dass wilde Getiere mich fressen würden. Selbst dann werde ich die Anweisung des heiligen Propheten bezüglich des Herrs von Osama erfüllen.
2: Ich kann die Entscheidung
0: des heiligen Propheten nicht ändern. Also erfüllte er die Anweisung des heiligen Propheten in Fülle und wies jene, die ein Teil des Heeres waren, an, zurück zum Herr zu gehen. Also er sagte, jener, der ein Teil von Usamas Herr war und der vom heiligen Propheten aufgefordert wurde, in dieses Herr zu sein, soll nicht zurücktreten. Und ich lasse ihn auch nicht zurücktreten, auch wenn er zu Fuß gehen sollte.
2: Kurzum,
0: keiner blieb zurück. Das Herr bereitete sich einmal erneut vor, einige Gefährten rieten angesichts der Sensiblen und stände wieder an, vorerst das Herr aufzuhalten. Gemäß einer Überlieferung sagt Erzad Usama, dass er zu Abu Bakr gehen solle, damit er das Losziehen des Heeres zurückziehen soll, damit wir gegen die Abtrünnigen kampffähig sind und den Kalifen des Gesandten zusammen und die heilige Städte und die Muslime vor den Angriffen der Götzen, die ihn er beschützen können. Einige Ansar aus dem Herr von Usama sagten auch zu Umar, dass wenn der Kalif des Propheten zusammen, also Abu Bakr, darauf besteht, dass das Herr loszuschicken, so richten sie von ihn von uns aus und stellen sie die Anforderung, dass er eine solche Person als Heerführer bestehen soll, der älter ist im Alter als Usama. Hat Umar erschienen, nachdem Hazrat Usama es sagte, Abu Bakr und erzählte, was Hazrat Usama geäußert hatte. Darauf sagte Hazrat Abu Bakr: Selbst wenn Hunde und Katzen mich aufkratzen und fressen, werde ich genauso den Befehl erteilen, wie ihn der Heilige Prophet bestimmt hatte. Und ich werde den Beschluss nicht ändern, den der Heilige Prophet erteilt hatte.
2: Wenn in diesen Siedlungen außer mir
0: niemand übrig bleibe, auch dann werde ich diesen Beschluss durchsetzen. Dann sagte Azad Umar, dass Jensar eine solche Person als Führer wollen, die älter ist als Usama. Darauf erhob sich das Abu Bakr und als Umar saß, Abu Bakr fasste Umar am Bart und sagte, O Sohn des Khattab, wärst du nicht geboren worden? Der heilige zusammen hat ihn als Führer bestimmt. Und du sagst mir, dass ich ihn die Führung entziehen soll? Ad Umar kehrte zurück zu den Leuten und die Leute sagten zu ihm, was hat sich denn ergeben? Ad Umar sagte zu ihnen, geht fort, werdet ihr nicht geboren worden? Also er beanstand sie also und brachte seine Unzufriedenheit zum Ausdruck, dass heute ich euret wegen vom Kalifen des Gesandten Allahs, keine Billigung erhielt. Also er war sehr unzufrieden mit meinen Worten. Als gemäß dem Befehl von Abu Bakr des Heer von Osama beim Ort Jurf zusammenkam, erschien das Abu Bakr dort selbst und untersuchte das Herr dort und richtete es.
2: Auch der Anblick des
0: losziehens war überwältigend. Währenddessen war das Usama auf einem Reittier also Usama war auf einem Reittier und Abu Bakr war zu Fuß unterwegs. Also Usama sagte, o Khalif des Gesandten Allahs, steigen Sie entweder auf das Radtier oder lassen Sie mich auch runtersteigen. Daraufhin sagte Umar bei Gott, weder wirst du heruntersteigen, noch werde ich aufsteigen. Was sollte ich für Bedenken haben, dass ich meine beiden Füße nur kurze Zeit auf dem Weg Allahs staubig und dreckig werden lasse? Weil derjenige, der am Schlachtzug teilnimmt und einen Schritt dabei macht, er 700 Lobpreisungen dafür gut geschrieben bekommt und er um 700 Rangstufen erhöht wird und von ihm 700 Übel beseitigt werden, dann sagt er Abu Bakr zu Usama: Wenn Sie einverstanden sind, dann lassen Sie Umar bei mir für die Unterstützung meiner Arbeiten. Also Usama stimmte dem zu. Danach. Immer wenn Hazrat Umar Hazrat Usama begegnete, selbst nach der Ernennung des Khalif, als Khalifen, sagte er immer zu ihm: Friede sei mit dir, O Führer. Hazrat Umar war auch in der Karawane dabei. Deshalb war er sein Führer. Hazrat Umar pflegte dies zu sagen: Friede sei mit dir, O Führer. Hazrat Umar pflegte zu sagen: Als Antwort, Möge Allah euch sein, of, O Führer der Gläubigen. Wie dem auch sei, weiter heißt es, dass zum Schluss das Abu Bakr Siddiq das Herr ansprechend sagte, ich belehre euch bezüglich zehn Punkte. Übt keinen Verrat, stellt nicht von der Kriegsbeute, brecht keine Verpre äh, Versprechen, treibt kein Musla. Also schneidet nicht die Nasen oder Ohren von jemanden, entfernt nicht die Augen, verstümmelt nicht das Gesicht und tötet kein kleines Kind,
2: noch einen
0: Reisen, noch eine Frau und fällt keinen Dattelbaum und verbrennt auch keinen und fällt keinen frische, tragenden Baum. Schlachtet keine Ziege, Kuh oder Kamel, außer zum Essen. Du wirst an solchen Menschen vorbeikommen, die sich selbst der Kirche gewidmet haben. Lasst sie in dem Zustand, wie sie sind, das heißt, dass man Mönche zufrieden lassen soll, christliche Pfarrer und Mönche beide. Ihr werdet zu solchen Menschen gehen, die euch verschiedenartige Gerichte im Geschirr anbieten werden. Ruft darüber den Namen Allahs und esset davon. Nicht, dass ihr das Angebot von Essen verweigert, dass da es unerlaubt sei. Rezitiert es Bismillah und speist. Und ihr werdet auch auf solche Menschen antreffen, die, die, Haare, die ihre Haare in der Mitte ihres Kopfes kahl rasiert haben. Sie werden auf allen vier Seiten ihres Kopfes Haare tragen wie ein Band, antwortet ihnen mit dem Schwert. Es gibt verschiedene Überlieferungen über diese Menschen. Da ist es, dass es das eine Gruppe von Christen war, die zwar keine Mönche, aber dennoch religiöse Führungspersönlichkeiten waren. Sie hetzten die Menschen zum Krieg gegen die Muslime auf. Sie selbst, nahmen nicht, sie selbst nahmen auch am Krieg teil. Aus diesem Grund sagte er zwar, dass die Menschen, die sich in diesen Kirchen aufhalten, zufriedengelassen werden sollen, aber solche Menschen und Menschen, die ihnen folgen, sollen auf jeden Fall bekämpft werden, da diese Menschen selbst am Krieg teilnehmen und andere auch zum Krieg, an Stacheln. Er sagte, zieht los mit dem Namen Allahs, möge Allah euch beschützen vor jeglichen Verletzungen, Krankheiten und der Pest. Dann sprach es Abu Bakr zu Usama, mach all das, was der heilige Prophet dir befohlen hat zu tun. Lass keine Nachlässigkeit welten in der Befolgung der Befehle des heiligen Propheten. Danach kam Abu Bakr zusammen mit Hazul nach Medina. Abu Bakr schickte das herr von Osama bin Zaid im Monat al Awal am Ende des 11. Jahres nach der Auswanderung los. Einer anderen Überlieferung zufolge schickte er sich am 1. Usani des 11. Jahres nach der Auswanderung los. Nach einer Reisedauer von 20 Nächten erreichte Osama die Bewohner von Ubna und griff sie blitzartig an. Das Motto der Muslime war, ja da, Das heißt,
2: O oh Mansur töte jeden. Das heißt,
0: jeder, der für den Kampf gekommen ist, soll getötet werden. Sie töteten jeden, der ihnen gegenüber traf. Jeden, den sie überwältigen konnten, nahm sie fest. Und Usama ließ seine Reiter in ihren Schlachtfeldern patrouillieren. Er war beschäftigt, die Kriegsbeute, die sie an jedem Tag erhielten, zu verwahren. Osama rät auf dem Pferd seines Vaters, namens Sabha. Mit einem Angriff tötete er auch den Mörder seines Vaters. Als die Abenddämmerung einbrach, befahl er Osama, den Menschen aufzubrechen. Sie behalten sich. Innerhalb von neun Nächten erreichte er das Tal von Qura. Er schickte Boten mit der frohen Kunde nach Medina, dass sie über das Wohlergehen des Heeres berichten sollen. Danach beabsichtigte er aufzubrechen und erreichte Medina in sechs Nächten. In dieser Schlacht fiel kein Mensch, kein Mann seiten der Muslime. Als es erfolgreiche und siegreiche Herr Medina erreichte, kam Abu Bakr mit den Mahajirin und den Bewohnern Medinas, sich freund über das Wohlergehen des Heeres heraus, um sie zu grüßen. Als Usama traf ein auf dem Pferd seines Vaters, reitend, also Breda bin Oseb war vor ihm und trug die Flagge, bis sie alle die Prophetenmoschee erreichten. Er betrat die Moschee und verrichtete zwei Gebetseinheiten, zwei Rakat. Dann ging er nach Hause. Verschiedene Überlieferungen zufolge kehrte dies Jahr nach einer Reise von 40 bis 70 Tagen zurück.
2: Es steht geschrieben,
0: vielleicht war die Liebe des so Abu Bakr zum Heiligen Propheten der Grund dafür, dass Abu Bakr diesbezüglich bezüglich der Flagge von Usama, die der Heilige Prophet zum einhängen gebunden hatte, sagte, wie kann es sein, dass Ibn Abu Ghafa den Knoten dieser Flagge öffnet, den der Heilige früher zusammen eigenhändig gebunden hat? Demzufolge wurde der Knoten der Flagge nach der Rückkehr des Heeres von Usama nicht geöffnet. Diese Flagge verblieb auch später im Haus von Usama, bis Usama also verstarb. Über die Wirkung des Heeres von Osama heißt es, dass sich die Wirkung als sehr weitreichend erwies. Zum einen erkannten die Menschen, die der Meinung waren, dass die Situation es nicht erlaube, dass man das Herr von Osama losschickt, dass die Entscheidung des Khalifen sehr pünktlich und vorteilhaft war. Sie erkannten, dass das Abu Bakr sehr weitsichtig und weise und vernünftig begabt war.
2: Zweitens, vor der Abreise
0: des herrs war die Ehrfurcht der Muslime unter den Stämmen der Araber verbreitet worden. Und sie dachten, wenn die Muslime keine Kraft gehabt hätten, so hätte er diese Armee niemals losgeschickt. Er hatte sie sehr ehrfürchtig werden lassen. Drittens, ausländische Kräfte, die die Grenzen Arabiens im Visier hatten, besonders die Römer, hatten Angst vor den Muslimen bekommen. Die Römer fingen an zu sagen, was sind das für Menschen? Einerseits steht ihr Prophet und trotzdem greifen sie unser Land an. Der berühmte britische Orientalist Sir Thomas Walker schreibt über die Armee von Hazrat Osama.
2: Die Übersetzung ist folgendermaßen. Nach
0: dem Versterben des Heiligen Friedens zusammen, sandte Hazrat Abu Bakr die Truppe von Osama los, worüber der Heilige Friedens fest vorgenommen hatte, diese nach Syrien zu senden. Trotz der notgedrungenen Lage in Arabien haben einige Muslime diese Sache bestritten. Aber Abu Bakr hat ihren Abfall vom Glauben dagegen durch die Worte beruhigt, ich werde keinen Befehl, den mir der heilige Prophet Propheten gab, niemals annullieren, auch wenn Medina zur Beute von wilden Dschungeltieren wird.
2: Trotzdem wird diese Armee
0: die Wünsche des heiligen Propheten zusammen erfüllen. Das war die erste Mission der glorreichen Missionen, wodurch die Araber Syrien, Iran, Irak und Nordafrika erobert hatten und das alte persische Königreich aufgelöst und aus den römischen Fängen die beste Region davon befreit wurden. Das war ja. Des Weiteren, so gibt es auch noch eine weitere Stelle, worüber in der Enzyklopädie des Islams unter dem Eintrag von Usama folgendes Der neu gewählte Khalif Abu Bakr gab den Befehl, dass die Truppe von Osama für die Erfüllung des Wunsches von Osama wie gewohnt aufbrechen wird. Auch wenn schon in einigen Stämmen die Rebellion ausgebrochen war. Osama, Osama soll nach Balkar, Syrien gehen, wo dort bereits sehr ermordet wurde. Osama hat das Tal von Obdaten gegriffen. Aufgrund der Berichte von denjenigen, die sich vom Glauben abgewendet haben, waren die Leute aus Medina über den Sieg sehr verzweifelt. Eine Freude ging durch diese hinweg. So hat diese Mission an Wichtigkeit genommen und war keine gewöhnliche Mission mehr. Daher wird diese auch zum Vorboten der Eroberung Syriens erklärt. Eine weitere Herausforderung, welches Abu Bakr entgegen musste, waren die Feinde und die Ablehner des Zakat und ihre Unruhen.
2: Als, er, als die Nachricht über den Tod des Propheten sich in ganz
0: Arabien ausbreitete, verbreitete sich überall die Glut der Abwendung Rebellion. Lama Ibn sagt, dass bei dem Versterben des heiligen Propheten alle Araber vom Glauben abgefallen sind, außer den beiden mit den Moscheen nämlich Mekka und Medina. Nach dem Tod des Heiligen Propheten sind die Bewohner Mekkas zwar von der Abkehr des Glaubens in Sicherheit geblieben. So finden sich die folgenden Details dazu. Das heißt, suel also bin Amr, welcher bei der Eroberung Mekkas den Islam angenommen hatte, so ist dieser in der Schlacht von Badr als Ungläubiger von den Muslimen gefangen genommen worden. Also Umar sagte zu diesem Anlass zu Propheten zusammen, O Prophet Allah. Ziehen Sie seine vorderen beiden Zähne raus, dort hat er sich Zeichen aufgemalt. Dieser wird niemals imstande sein, vor dem Propheten Allahs zu reden.
2: Der Prophet sagte, O Umar, lass ihn beiseite. Es liegt
0: nachher, dass er an einer solchen Stelle stehen wird, dass du ihn sehr loben wirst. Also Umar wollte ihn zwar strafen, doch der Heilige Friedrich lehnte dies ab, dass ihm nichts gesagt werden soll. Es wird eine Zeit kommen, da er einen solchen Rang einnehmen wird und solche Sachen reden wird, dass du ihn loben wirst. Er sagt, dieser Rang kam dann, als der heilige Prophet zusammen verstarb und die Mekkaner erschüttert waren, als die Quraysh, die Araber, sich vom Glauben abwenden saßen und da bin Asib, der vom heiligen Propheten über den Mekan als Amil festgelegt wurde, sich versteckte ist Hassel bin Amr damals aufgestanden, um eine Rede zu halten und sagte, O Leute aus der Quraysh, werdet nicht zu jenen, die den Islam als letztes angenommen hatten und nun zu den ersten gehören, die sich vom Islam abwenden werden. Bei Gott, dieser Glaube wird sich nur so verbreiten, wie denn der Mond und die Sonne aufgehen und bis zum Untergang sich verbreiten wird. So hat er also eine lange Rede gehalten. Diese Ansprache hatte große Wirkung auf die Herzen der Mekaner.
2: Hatab
0: bin Hussein wurde gerufen, welcher nicht anwesend war und die Quraysh erlangten erneut Standhaftigkeit im Glauben. Es gab verschiedene Gründe bzw. verschiedene Arten der Abwendung vom Glauben. Als diese erwähnt wurden, hat ein Autor über die Biografie von Abu Bakr geschrieben, der Abfall vom Glauben hatte verschiedene Formen. Einige haben den Islam ganz aufgegeben und Stein- und Götzenanbetung angenommen. Einige Leute haben sich zu Propheten erklärt. Einige Menschen blieben im Islam. Sie verrichteten das Gebet, aber hörten auf das gar zu zahlen. Einige empfanden Freude durch den Tod des Propheten zusammen und sie warteten darauf, wer nun die Oberhand behalten wird. Die Gelehrten der ficker und der Biografie haben all diese Formen erwähnt und auch dargelegt.
2: Imam
0: Khatabi schreibt, es gibt zwei Arten von Abtrünigen. Erstens diejenigen, die vom Glauben abgewendet sind, die ihren Glauben aufgegeben haben und zur Ungläubigkeit zurückgekehrt sind. Diese Unterteilung hatte zwei Gruppen. Die erste Gruppe war von den Leuten, welche an Muselma Qazab oder Aswad al Ansi glaubten. Ihr Prophetentum akzeptierten und das Prophetentum des heiligen Propheten zusammen verleugneten. Die zweite Gruppe war von jenen, die innerhalb der Religion des Islam abtrünnig wurde. Sie weigerten sich, Gebote und Sharia zu befolgen. Sie verließen Angelegenheiten wie das Gebet und Sagat und kehrten zur ungesitteten Religion zurück. Und die zweite Art der Abtrünnigen war von denjenigen Leuten, welche zwischen dem Gebet und Sagat unterschieden. Sie akzeptierten das Gebet und verweigerten die Pflicht des Sagat und dessen Zahlung an den Kalifen. Unter diesen Nichtzahlern des Segat gab es auch solche, die das Segat zahlen wollten, aber ihre Oberhäupter hielten sie davon ab. Eine sehr ähnliche Klassifizierung zur Aufteilung der Abtrünnigen ist die Klassifizierung von Ghazi Ayas. Aber er hat drei Artenordnung gegeben. Erstens diejenigen, die Götzendienerei annahmen. Zweitens diejenigen, die Muselma und und wird an sie befolgten. Beide erhoben einen Anspruch, auf das Prophetentum. Drittens, diejenigen, die beim Islam blieben, aber diese Sokat verweigerten und die falsche Interpretation aufstellten, dass dessen Pflicht auf die Lebenszeit des Heiligen Propheten zusammen beschränkt war. Dann gibt es einen Dr. Abdurrahman, er schreibt, es gibt vier Arten von Abtrünnigen. Erstens diejenigen, die sich der Götzendienerei zuwandten. Zweitens die falschen Propheten, also Aswad muss sein Makazab und sejas befolgten.
2: Drittens diejenigen, die
0: die Pflicht der Sagat ablehnten. Und viertens diejenigen, die zwar die Pflicht der Sagat nicht ablehnten, aber sich weigerten, es an Abu Bakr auszuzahlen. Die Stämme, die sich geweigert hatten, die Sagat zu zahlen, da ihnen waren die bedeutendsten Stämme, die Medina nahelagen, lagen. Abs, Sobian und die mit ihnen zusammenhängenden Stämme Banu Gnana, Banu Radfan und Banu Fazara. Der Stamm Hawazin war unentschlossen. Sie hatten sich auch vor der Zahlung der Sagat geweigert. Bezüglich der Verweiger der Sagat gibt es eine Überlieferung darüber, wie das Abu Bakr Rat bei den Gefährten einholte. Ad Abu Bakr versammelte die älteren Sahaba und beriet sich mit ihnen darüber, einen Krieg mit den Verweigern der Zakat zu führen. Mit, mit denjenigen, die sich zwar Muslimen nannten, aber diese Gat verweigerten. Also Abu Bakr, also Umar bin Khattab und die ehemaligen Gefährten hatten die Meinung, wir sollten keinen Fall diejenigen finden, die an Allah und den Propheten glauben, sondern uns mit ihnen vereinen und mit ihnen zusammen die Abtrünnigen bekämpfen. Manche Leute waren auch gegen diese Meinung, aber ihre Anzahl war sehr gering.
2: Laut einer Überlieferung gab es einen Gefährten, der Abu Bakr den Rat gab:
0: er solle die Verweigerer der Sekat bei ihrem Zustand belassen und eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen, bis der Glaube sich in ihren Herzen festige. Erst dann solle er Sekat von ihnen einholen. Also Abu Bakr akzeptierte dies nicht und lehnte es ab. Also Abu Bakr vertrat die Meinung, dass man gegen die Verweigerer der Sagat Krieg führen solle und sie zur Zahlung der Zakat bringen soll. In diesem Anliegen spürte er eine solche Intensität, dass er bei der Diskussion mit kräftigen Worten sagte, bei Allah, wenn die Verweigerer der Zakat sich weigern, mir auch nur ein Seil zu geben, was sie zur Zeit des Heiligen Propheten gaben, selbst dann werde ich gegen sie, sie bekämpfen. In einer Überlieferung von Bukhadi schreibt, heißt es diesbezüglich, als Abu Huraira überliefert, dass der Hassel Umr sagte, wie werden sie solche Leute bekämpfen, obwohl der heilige Prinzessin sagte, okay.
2: Mir
0: wurde befohlen, dass ich die Leute bekämpfen soll, bis sie akzeptieren, dass La ilaha illallah, und derjenige, der dies akzeptiert, hat seinen Besitz und sein Leben vor mir gerettet. Er sei denn eine Ausnahme auf der Grundlage eines Rechtes, und sein Ermessen ist dann Allah überlassen. Abu Bakr sagte, bei Gott, ich werde gewiss den bekämpfen, der zwischen dem Gebet und der Sagat unterscheidet, weil die Zakat das Recht des Besitzes ist. Bei Gott, selbst wenn sie mir nicht das Kitze einer Ziege geben, welches sie dem heiligen Prinzessin zu geben pflegten, dann werde ich mit ihnen kämpfen wenn dieses also Umr sagte bei Gott dies geschah nicht doch Allah öffnete Abu Bakr's Brust ich verstand dass genau dies die Wahrheit ist das heißt also Umar musste später akzeptieren dass Abu Bakr recht sprach
2: also
0: Sayyid Abuddin schrieb über das Hadith schütze deinen Besitz und dein, sein Leben vor mir außer durch sein Recht erläuternd dass der Satz außer durch sein Recht das Thema noch weiter erleuchtet. Wenn eine muslimische Person Layla lay, sagend nicht die islamischen Rechte wahrt, dann muss sie auch zur Rechenschaft, Rechenschaft gezogen werden. Nur durch die Annahme des Glaubens kann er sich nicht vor der Strafe retten. Außer im Recht des Islam kann auf zwei Weise interpretiert werden. Erstens, dass es die Beziehung der islamischen Rechte gibt. Hak Recht ist der Wortstamm, der auch die Bedeutung des Plurals gibt. Die zweite Bedeutung ist die, dass während der, der Islam das Nehmen dieser Besitztümer als Wichtig erklärt, Hakul Amr, also dies als notwendig erklärt. Dies wird auch im Sinne der unterstützenden Aussage verwendet. Das Wohl der Mitglieder der Umma liegt in der Erfüllung der Rechte. Wie die fehlende Steuerzahlung Rebellion und strafbar ist, genauso ist es die fehlende Zahlung der Sakat. Umar stimmte zu Erichsas nicht überein. Aber als er seine Argumente mit dem Worten Illa bihakihi also außer durch sein Recht, hörte, akzeptiert er seine Meinung. Dieses Ereignis zeigt, dass nur das verbale Aussagen von La Laila nicht als Beweis ausreicht, dass man auch fromme Taten begeht. Das Thema dieses Kapitels ist der Vers <lacht> Bereuen Sie aber und verrichten das Gebet und zahlen Sie Zakat, dann gibt Ihnen den Weg frei. In dieser Suche sagt Allah das Thema des oben genannten Verses wiederholend. Bereuen Sie aber und verrichten Sie das Gebet und zahlen Sie Zakat, so sind Sie Eure Brüder im Glauben. Mit ihnen sollt Ihr nicht hart umgehen. Diese Worte beweisen, dass derjenige, der eine dieser drei Dinge auslässt, kein Muslim ist. Die Einhaltung aller fünf Säulen des Islam ist verpflichtend. Selbst der heilige Projekte erklärt der Illa Bi also außer durch sein Recht, sagen, dass in Farg Fisabila also das Sprechen auf dem Weg Allahs zum Recht der schwachen Gesellschaftsschicht gehört. Das heißt, Menschen haben die Pflicht, die islamischen Gebote einzuhalten, die finanzielle Verpflichtung, die ihnen auferlegt wurde, diese zu erfüllen. In diesem Fall werden auch ihre Rechte gewährleistet. Die Worte illa außer durch sein Recht beweisen die Tiefe und Weitsichtigkeit der Argumentation von Abu Bakr. Für Abu Bakr ist die Nichtzahlung der Zakat eine Rebellion und der Nichtzahler der Zakat kein Mitglied der islamischen Gesellschaft. Und dieser muss aufgrund seiner Rebellion bekämpft werden, selbst wenn er, der Islam mit dem Gebot es soll kein Zwang im Glauben sein, Freiheit bezüglich des Glaubens gegeben hat. Doch die Person, die öffentlich Bekenner des Islam ist und in der islamischen Gesellschaft beitretend in ihrem Schutz ist und von ihren Segnungen profitiert und von ihren gesamten Rechten vollständig genießt, doch die Pflichten und Gebote, die ihr als Mitglied der islamischen Gesellschaft vorgeschrieben wurde, wenn sie diese nicht erfüllt, eine solche Person ist nicht berechtigt für den gemeinschaftlichen Schutz und der Obhut. Keine Regierung auf der Welt duldet Gesetzesbruch, und Rebellen nicht. Das islamische System der Zakat und Spenden bezieht sich in Realität auf die Gesellschaft. Nicht mit einem Individuum, dessen Folgen und deren Effekte haben auch mit der Gesellschaft zu tun und nicht mit einer Person. Laut einer Überlieferung sagt Umar während dieser Situation,
2: O Khalif des Propheten,
0: falten Sie mit den Leuten einen Umgang von Trost und Sanftmut. Also daraufhin sagte Abu Bakr zu Umar: In der vorislamischen Zeit warst du doch sehr mutig und beim Islam weist du solche Feigheit auf. Den Krieg gegen diese Gardverweigerer und welche Folgen er für die eigenen und für die Fremden hatte, wird inshallah zukünftig erzählt werden. <lacht> Heute möchte ich erneut über, zu den Zuständen der Welt mich äußern. Beten Sie, dass Allah, der Allmächtige, den Regierungen beider Seiten Weisheit und Vernunft gewährt und dass Sie das Blutvergießen der Menschheit unterlassen. Aus diesem Krieg sollten auch wir Muslime die Lehre ziehen, wie diese Leute miteinander eins geworden sind. Jedoch werden die Muslime trotz des Ablegens desselben Kalma nie eins. Der Irak wurde zerstört, Syrien wurde zerstört, in Jemen findet die Zerstörung weiterhin statt. Sie lassen sich von Fremden zerstören und zerstören auch selbst, anstatt eins zu werden. Möge Allah der Allmächtige auch den Muslimen der Umma Barmherzigkeit erweisen, dies kann nur dann geschehen, wenn sie den Imam der Zeit akzeptieren, den Allah der Allmächtige für genau diesen Zweck in diesem Zeitalter gesandt hat. Möge Allah der Mächtige, ihnen Weisheit und Vernunft gewähren und mögen sie sich reformieren. Gleichzeitig sollten sie auch für die Welt beten, mögen wir unsere Ressourcen und Mittel nutzen, um die Welt vor Kriegen zu bewahren, anstatt uns selbst in Kriegen zu beteiligen. Ja. Nach dem Gebet werde ich auch ein Totengebet verrichten
2: von Sayyid
0: Daq. Die war die Ehefrau von Herrn Bal Hashmi aus Lahore. Sie verstarb in den vergangenen Tagen. Die Verstorbene war die Enkelin von Herrn Sayyid Ali Muhammad Bukhari, einem Gefährten des Propheten Messias. Sie wurde im Haus von Sayyid Nazir al-Bukhari geboren. Nach ihrer Hochzeit lebte sie in verschiedenen Orten. 1961 heiratete sie. Danach zog sie 1981 nach in Lahore. Dort hatte sie die Möglichkeit für die Legendary Maila zu dienen und sie diente auch als Sadr und Sekretärin. Sie das Fasten und das Gebet sehr streng ein. Sie betete oft War eine einfühlsame, gastfreundliche, geduldige und dankbare. Eine sehr fromme und aufrichtige Frau. Sie hat eine Verbindung der äußersten Liebe und Ergebenheit zum Khilafat. Bei finanziellen Programmen nahm sie vom ganzen Herzen teil, zahlte ihr Gender bereits zu Beginn des Jahres. Sie war durch die Gnade Allahs Musir, neben ihrem Ehemann hinterließ sie fünf Söhne und eine Tochter. Ein Sohn, Herr Mahmud Iqbal Hashmi, ist ein Gefangener auf dem Wege Allahs, welcher sich heutzutage im Camp Jail in Lahore befindet. Er erhielt keine Erlaubnis, das Gefängnis zu verlassen, aber die Verantwortlichen gab ihm die Milde, dass sie den Leichnam seiner Mutter in das Gefängnis brachten und ihn einen letzten Blick gewähren ließen. Gegen Ahmadis werden mit der Anschuldigung der Verfolgung islamischer Lehren solch große Strafen verhängt, dass er selbst zum Verrichten des toten Gebetes nicht das Gefängnis verlassen durfte, obwohl berüchtigte Mörder die Erlaubnis erhalten. Möge Allah, dem Al der Allmächtige, diesem, diesem Land und der Regierung seine Gnade erweisen. Gegen Herr Mahmoud Iqbal und Dreier seiner Kameraden wurde im Juni 2019 ein Verfahren eingeleitet. Sie wurden auch auf Kaution freigelassen, aber im August 2021 wurde die Kaution aufgehoben und sie wurden gleich im Gericht erneut verhaftet. Möge Allah, der Allmächtige, auch ihre Freilassung ermöglichen, ein Enkel der Verstorbenen, Herr Hasim Iqbal Hashmi, yuke. Möge Allah auch, auch ihn dazu befähigen, nach den Tugenden seiner Großmutter zu handeln. Möge er es auch aus ihren Nachkommen ermöglichen. Möge er der Verstorbenen vergeben. Amen.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na'hmudu wa nastainuhu wa Alhamdulillah, 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 min und wer glaubt, der ist am Leben. Und wir schützen Allah, Allah ist der Schützer. Und die Pienste von Falif und filtrate F hocke und solche